0: Bonjour à tous. Sur Atlantique, vous avez pris l'habitude de retrouver deux séries d'émissions cet an dernier, à savoir les conversations entre l'un de nos grands réalisateurs labellisés Nouvelle Vague, François Truffaut, il en est en fait une sorte de chef de file, et le maître reconnu du mystère et de l'effroi et, célébré comme tel, Alfred Hitchcock, dont le simple nom est synonyme de motel dressant sa sinistre silhouette, halte improbable au milieu de la nuit, ou de violentes attaques d'école par des nœuds d'oiseaux surgis du néant, fondant, pour toujours, à l'écran de notre imaginaire, sur des dizaines de gamins effrayés et trébuchants. Et puis, le troisième quart du siècle, une évocation des événements de la période 1950-1975, dans tous les domaines, allant de la science à la culture, en passant par les principaux faits d'actualité, sur 25 années particulièrement cruciales, le tout vu par quatre grandes sociétés européennes et nord-américaines de radiodiffusion émettant en langue française, ce que nous connaissons désormais en tant que radio francophone publique. Mais Atlantique vous propose aussi d'autres enregistrements, en se concentrant sur des documents sonores que vous aurez assez peu de chances d'entendre ailleurs, au moins tant que l'exploration des archives sonores demeurera le précaré de quelques élus, étudiants, journalistes ou chercheurs, si l'on accepte les mises à disposition payantes de l'Institut National de l'Audiovisuel ou les trop rares émissions dédiées à l'exploration de notre patrimoine radiophonique comme « Les passionnantes nuits de France Culture » de Philippe Garbit ou « naguère encore les mythologies de poche » de Thomas Baumgartner, émissions réjouissantes dont je ne peux que déplorer la disparition de la grille de France Culture. Heureux les possesseurs de podcasts car l'offre à mille jours se réduit comme peau de chagrin et il n'est presque plus possible d'en entendre en dehors des francs-tireurs très partisans comme Atlantique qui ont pu les remettre en ligne. Jean Lebrun, comme Emmanuel Laurentin, sont aussi des contributeurs passionnants autant que passionnés dans l'exploration de l'archive radio, mais hélas, leur temps d'antenne est désespérément limité. Dans quelques instants, vous entendrez l'enregistrement réalisé il y a trente-sept ans sur cassette de Vécu, le magazine de Michel Tauriac et de la rédaction de France Inter, précédé de l'annonce de Michel Forgite, et suivi des titres du journal de 13 heures présenté par Didier Lecas avec un petit plongeon dans l'actualité de ce mois de septembre 1978. Ah oui, j'oubliais. Le thème de Vécu, c'était le vendredi noir en Iran, sur fond de fin de règne du chat d'Iran, et l'annonce d'une révolution volée, détournée, usurpée. À l'époque, on ne savait pas encore. On aurait pu le deviner. Maintenant, on sait.
1: Dans quelques instants, vécu le magazine de Michel Thoriac sur l'Iran.
2: Vécu. L'événement
3: par ceux qui l'ont vécu. Michel Toriac.
4: et la rédaction de France
5: Inter.
6: Le peuple est parti dans les rues, une petite rue, s'est rassemblée dans la, dans la rue principale, et un ayatollah a parlé. Euh, parler avec l'armée. Bon, l'armée a dit « Dispersez-vous ». Le peuple s'est assis. S'est assis. Puis, ils ont lancé des gaz à, à Le peuple avait des des journaux avec euh, avec du feu pour empêcher je sais pas, pour empêcher que le, le, les gaz leur brûlent leurs yeux. Bon, le peuple ne s'est pas dispersé. Ils ont con continué à donner des slogans pour Roménie. Alors, euh, après... Euh, un général a ordonné à un soldat de tuer, de, de, à ses soldats de tirer sur le peuple. Bon, un, le soldat n'a pas obéi, et le, il a fait semblant de tirer sur le peuple, et puis il s'est retourné sur le commandant, et puis il l'a tué, il s'est tué lui-même. Puis après, deux autres soldats se sont tués. Bon, le peuple a encore dit des slogans, il disait pour pour le Coran. Bon, tout d'un coup, lorsque le l'Oyatollah continue de parler avec l'armée, ils ont tiré ils ont tiré bon ça a été tout le monde tombait par terre se lever il y en a beaucoup qui sont qui sont brûlés dans, dans, le, dans le feu des journaux il y en a beaucoup qui, qui, sont, qui se sont fuis bon alors là il y avait une rue principale et puis devant l'armée derrière l'armée bon ils ont laissé passer les femmes les hommes aidé beaucoup les femmes ils les ont amenées dans les maisons et les blessés
3: Téhéran, vendredi 8 septembre, 9h15. L'armée iranienne tire sur la foule rassemblée place Chalet. 200 morts, 2000 morts, allez savoir. L'armée tire et cette fusillade révèle soudain au monde les réalités d'un drame qui couvait depuis longtemps. Quinze jours ont passé. Le peuple pleure ses morts, les opposants remâchent leur vengeance, l'armée quadrille le pays et le chat. Après trente-sept ans d'un règne fertile en péripétie, seul contre tous, le chat engage peut-être la dernière bataille de sa vie, la reconquête de son royaume. Le chat d'Iran après le Vendredi Noir
4: vers euh, 8h10, euh, les, les deux formations sont face à face. En place, les slogans sont lancés et c'est un, un, un défi récit Yves Guy Bergès du Figaro, seul journaliste occidental témoin du Vendredi Noir. À ce moment-là, une première grenade lacrymogène tombe à l'arrière des manifestants et le vent chasse les gaz un peu au-dessus de la foule. Il y a un début de panique, il y a des cris, les manifestants se replient, et au bout de 4 à 5 minutes, ils avancent à nouveau, ils avancent en gagnant un peu de terrain. Et l'armée, immédiatement, qui avait des ordres, pour ne pas se laisser intimider, avance d'autant, de quelques mètres. Vers 8h20, des coups de feu sont tirés venant de l'armée. Affolement, bien sûr, et là, tout le monde se replie en courant. Sauf, deux hommes qui se dressaient face à l'armée en déchirant leurs chemises, en levant les bras au ciel et en, en provoquant l'armée, en les la demandant de tirer sur eux. Il y en avait un qui était main nue et l'autre qui brandissait une pancarte euh, sur laquelle figurait le portrait de Romain. -Ini. Une femme en noir est venue les rejoindre et ainsi ils ont excité, provoqué l'armée qui à ce moment-là euh, ne pas tiré. Cela a presque encouragé les, les manifestants à revenir et ça les a confortés dans cette idée que l'armée... Euh, décidément ne tireraient pas sur eux, comme l'avait. Ils sont donc revenus, avançant cette fois dix mètres plus plus avant que la fois précédente. Et l'armée, immédiatement, automatique, je me souviens, c'était très impressionnant, c'était un véritable mur mécanique, avance au pas et avance de dix mètres. Et là, il n'y a plus environ que 80 mètres qui séparent les, les, les deux groupes face à face.
7: Ils ont manifesté d'une manière absolument tranquille, pacifique, sans avoir recours à aucune violence, aucune automobile renversée ou vitre brisée, et c'est passé dans le calme et dans l'ordre.
3: Karim Sanjabi, un des leaders de l'opposition.
7: Mais les manifestations ont été tellement majestueuses que, en réalité le gouvernement et le régime ne pouvaient pas le supporter. Alors on a décidé de renverser les choses. On, est, on a eu recours à la loi martiale.
8: Ali Amini, ancien Premier ministre. C'était indispensable qu'il y ait un gouvernement militaire, mais je vous dis, agir de cette façon, de tuer les gens, c'est toute notre question. Rétablir l'ordre, tout le monde le veut, mais de quelle façon il va rétablir Pas tuer les gens comme ça, sans défense.
3: L'épouse d'un haut fonctionnaire iranien.
9: Pour moi, tout a commencé avec les fêtes de Persepolis. C'est cette espèce de, de choses grotesque. C'est glorieux une monarchie de 2500 ans, qui a souvent eu des très hauts moments. Il y a de quoi être fier. Mais est-ce qu'on fait ça avec euh, Janssen, Porto, Bacara, euh, Maximes on fait venir les sœurs Carita, Alexandre, on fait... On invite tous les... Tout ce qui est admirable en Europe, étant donné qu'aucun chef d'État véritable ne voulait participer à cette chose-là. Ils ont quand même des comptes à rendre à leur peuple aussi. Alors faire ça... Et en plus que les Iraniens n'aient aucun droit de participer. Pour qui est-ce que c'était ces fêtes Cette fortune dépensée. Est-ce que... Ce qu'on imagine, je ne parle même pas d'un paysan, mais un, un ouvrier du, de la banlieue sud de Téhéran, qui entend ça, qui entend cette description extraordinaire, cette débauche de flatterie, de flagornerie. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il pouvait se poser comme question Mais encore, c'est un peuple innocent. À l'époque, peut-être qu'il ne se posait aucune question. Mais ces choses-là marquent. Ça reste et la corruption. Et mes amis. Euh, anglais qui travaille pour la World Bank, disait qu'il était à Téhéran une fois dans sa voiture avec un ami qui connaît très bien l'Iran, qui lui a dit, tu regardes ce carrefour, à ce carrefour, tous les gens qui passent se divisent en deux classes. Il y a les gens qui sont corrompus, et il y a les gens qui sont en train de les corrompre. Il n'y a rien d'autre. Tout l'Iran s'explique de cette façon-là. C'est comme fantastique. Vous pensez que le commandant-chef de la marine a volé des bateaux de guerre les a vendus. <rire> et puis quand on lui demandait où étaient les bateaux, il a dit qu'ils étaient perdus. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, il n'y a que l'Iran où ça peut arriver. Les slogans reprennent, mais ce
4: n'était pas une foule hystérique, absolument pas. C'était une foule toujours encadrée par ces, ces jeunes très politisés qu'on appelle, peut-être à tort, peut-être à raison, des étudiants et qui qui lancent les slogans repris par la, la, la foule très docile, qui, qui disent à la foule de s'asseoir et qui même là, dans ce cas précis, sont allés chercher dans le garage à côté des petites barrières métalliques qu'ils ont placées devant la foule pour éviter que quelque excité aille trop près. Mais cela donnait l'impression d'un parfait contrôle. Vers 8h30, l'officier commandant la première ligne de soldats a pris son mégaphone et a parlé à la foule. Quelqu'un m'a traduit immédiatement ce qu'il disait. Il disait ceci. Rentrez chez vous, dispersez-vous, c'est la loi martiale, ne nous obligez pas à tirer.
8: Ce qui a, à mon avis, déclenché la crise violente, ça a été une chose dont on n'a pas parlé, ça a été la conjonction, la coïncidence d'un été exceptionnel, qu'on n'avait pas vu depuis des décennies, où il a fait 45 degrés à l'ombre à Téhéran, et le ramadan.
3: Léon Brasseur, ancien ambassadeur de France.
8: Alors, le ventre creux, la bouche sèche, la chaleur étouffante suffisent pour provoquer un, un échauffement, comme d'ailleurs ça s'est produit dans beaucoup d'autres pays, où la révolution a toujours lieu au mois de juillet, comme chez nous le 14
10: la convergence de trois éléments euh, différents. D'abord, les erreurs euh, de, de ces dernières années, surtout depuis 1973, et l'augmentation des revenus pétroliers. Nous avons commis beaucoup d'erreurs dans notre politique économique, dans notre politique sociale, la mauvaise distribution des revenus, euh, une négligence de la lutte contre l'inflation, et la corruption qui s'est malheureusement étendue depuis.
3: Wukong ancien chef de cabinet de l'impératrice et ministre de la science.
10: Le second élément, c'est euh, la divergence qui est apparue entre euh, le clergé et les pouvoirs publics, disons depuis deux ans. Les Iraniens sont profondément religieux, évidemment une certaine tradition de l'opposition au gouvernement a toujours existé chez le, chez le clergé chiite, ce qui n'est pas le cas chez les sunnites. Mais ces divergences avec, entre les pouvoirs publics et le clergé s'est beaucoup développées ces temps derniers. Le troisième élément, c'est l'utilisation très certaine, faite par les éléments subversifs, disons, communiste mais aussi, je crois, très sin sincèrement, euh, quelques éléments ayant des rapports avec la résistance palestinienne, de ce mécontentement réel.
6: Puis tout d'un coup, un général est parti en haut d'une maison, il a dit, euh, le peuple, dispersez-vous, je n'ai rien à faire avec vous. Bon, le peuple a tiraillé avec des pierres, le peuple est resté. Les hommes sont restés, les femmes se sont enfuies, de, de nouveau les hommes sont, sont partis devant l'armée et ils ont dit ce slogan Il y a eu de nouveau des coups de feu en l'air, puis après ils ont tiré sur le peuple. Il y a eu beaucoup de femmes de mort, il y a beaucoup, tout le monde, surtout le monde qui tirait. Puis euh, les femmes se sont enfuies, euh, ils ont tiraillé avec des hélicoptères notre maison, les, et les soldats entraient dans les maisons, frappaient, euh, cassaient les portes, et tiraient sur deux ou trois personnes et puis allaient dans, dans une autre maison.
9: Tout ce qui arrive était vraiment prévisible. Le côté humain, c'est-à-dire bien sûr la répression sauvage de tout ce qui était opposition, et souvent d'une opposition qui, qui ne faisait rien, qui était simplement... Euh, je sais pas, ça pouvait être à la limite lire le capital, enfin, c'était considéré comme un crime de haute trahison. Économiquement, l'Iran était un pays à vocation agricole, on en a fait un pays qui n'est ni agricole, qui n'est pas encore industrialisé, qui s'il n'avait pas le pétrole serait, serait absolument ruiné. Il n'y a plus de paysans, il n'y a... On, on dépend de l'étranger pour pratiquement tout, y compris notre riz, enfin, je ne veux pas rentrer dans, dans tout cela, mais c'est politique parfaitement imbécile. Et puis au point de vue politique, mon Dieu, tout ce qui était capable de constituer une classe politique réelle, on l'a fait disparaître, sans l'acheter, sans la corrompu sans la liquider, tout simplement, écarté. Et il y a eu, je ne sais pas, l'an dernier, il y a eu, je crois, 50 000 familles qui ont émigré.
3: Amir Abbas Oveïda ancien premier ministre pendant 14 ans et ministre de la Cour des missionnaires.
11: Peut-être que c'était trop rapide, mais seulement, vous savez, l'expérience était passionnante, euh, sortir un pays euh, du néolithique, du Moyen-Âge, et pouvoir le faire, avoir les possibilités de le faire, et parier d'amener l'Iran vraiment du sous-développement, vers le développement, euh, sans euh, se tracasser de tous ces ismes internationaux, avoir sa propre recette, euh, ne pas accepter les solutions toutes faites, car comme vous le savez, pour le développement, il n'y a pas de clé d'or, il faut chercher sa voie. Peut-être que ça a été rapide, et il y a eu euh, une poussée, qui, 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 qui le moteur est un peu emballé, si je si, compare si l'Iran à une voiture supposée que nous allions à une vitesse vertigineuse, euh, nous avons quitté la chaussée, nous sommes allés sur le sable, euh, et bien parfois vous avez ces difficultés. Ah, dans le cours d'une expansion aussi rapide, il y a des erreurs, il faut les reconnaître, mais reconnaître ces erreurs pour les corriger, ça ne veut pas dire que tout le passé doit être oublié. <vie>
5: Il y avait des
6: hommes, mais du sang qui coulait par, de, 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 sur un vêtement, ils étaient blessés, ils venaient dans les maisons, ils prenaient des couteaux, de l'essence pour euh, enflammer les, les bâtiments, pour euh, lancer tout ça sur l'armée, mais tout tout ensanglanté puis hein. ils criaient que moi, je, je faut que je tue quelqu'un, faut que je tue un, un de l'armée et puis après je mourrais. Tout ensanglanté, ils ont... Oui sous du sang partout, mais il y allaient Les femmes les femmes disaient qu'il ne faut pas, pas fuir, allez devant l'armée, vous êtes des musulmans, vos frères ont on été tués, vous aussi, c'est très grave. Pas enfin, une femme pleurait, deux ou trois, pas tout, tout, tout le monde avait gardé son sang froid. Bon, c'était très mal organisé, simplement. Tout le peuple a dit que cette manifestation était très mal organisée. D'abord, c'était une, une rue pas très grande, il y avait pas beaucoup de voies de fuite, il n'y en avait que deux. Encore, ils en avaient fermé une après, après quelques moments. Bon, le peuple fuyait, euh, par les, par les toits. Euh, mais il y avait avec les hélicoptères, euh, il tiraillait sur le peuple.
5: Claude
12: de Kemoularia, fonctionnaire international. Je pense d'abord que l'Iran connaît une crise de croissance brutale. Comment voulez-vous qu'un pays qui a 33 ou 34 ou 35 millions d'habitants, dont la majeure partie était illettrée, ou ce que je pourrais appeler l'essentiel de l'activité la, de culturelle où les hommes politiques ou les écrivains, etc., se trouvent tous, pour la plupart, à Tihérans, dans la capitale. Il y a un phénomène similaire à ceux que nous connaissons nous-mêmes, où la capitale joue un rôle essentiel. Mais en province, dans les lointaines régions, dans des régions désertiques, très dures, où beaucoup de gens, les paysans sont illettrés, mais où il n'y a pas véritablement encore de petite bourgeoisie, euh, le résultat a été que cet apport de milliards de dollars chaque année provenant de la vente du pétrole ont permis incontestablement un développement économique rapide dans la mesure où on voit qu'il y a de nouvelles routes, des autoroutes même. Euh, des cimenteries, euh, des, enfin, des industries diverses, euh, importantes, euh, des constructions de logements. Deuxièmement, il y a eu la réforme, la réforme agraire. Bon. Les grands possédants ont été, peut-être pas tous, mais en tout cas certains ont été dépossédés d'une majeure partie de leurs terres qui ont été distribuées. Cela a eu, a eu pour effet, de, euh, en distribuant les terres, de réduire considérablement la production. Et euh, l'Iran a été amené, contrairement à son histoire, à importer, euh, comment dirais-je, du blé et d'autres produits qui sont nécessaires à, so à sa consommation. Donc, difficulté agricole qui a amené beaucoup de, de, de paysans à venir à Téhéran où se trouve la richesse, où on croit et où se trouve effectivement la richesse, avec la création des bidonvilles. On dit l'Iran...
2: Et a fait trop de progrès à l'occidental et trop vite.
3: Avant-hier, Édouard Sablier posait ses questions au d'Iran.
2: Réponse. Oui, c'est possible. Mais on ne le disait pas il y a quelques années. Mais c'est possible. Trop de progrès, trop vite. Peut-être.
13: Et on vous reproche, on fait le reproche inverse. D'autres disent, pas assez de progrès, pas assez vite.
2: non ça, je crois que euh, ils seront rares les gens qui pourraient dire cela.
13: Alors, s'il si y a un mot désagréable qu'on emploie souvent, je vais me permettre de, de vous demander de vous en penser, vous dites la corruption.
2: Sûrement, elle existe. Et surtout dans un pays en plein épanchement économique. D'ailleurs, vous l'avez vu en Europe, vous l'avez vu en Amérique, dans tous les continents, ou les pays qui se développaient. Mais nous allons être très sévère dans ce domaine. Et nous allons essayer de faire tout ce que, tout ce qu'on peut pour euh, combattre la corruption, sérieusement, où qu'elle soit, Sire. Où qu'elle soit.
4: Ensuite, il est environ euh, 9 h euh, moins 25. 9 h moins 25. L'ayatollah Nouri, celui qui a été arrêté récemment, arrive de la place Djalé. Il passe donc aux côtés des soldats. Certains soldats le saluent, il répond par un salut de la main. Il s'avance dans le no man's land de 100 mètres, salué par les cris de joie de la foule, jusqu'aux manifestants, qu'il salue de la main, il fait signe aux manifestants de s'asseoir, ce que tous font sans un murmure immédiatement. Il parle aux manifestants. C'est qu'en suivante il est environ 9h-10, une deuxième salle, cette fois, de grenades lacrymogènes, est lancée et tombe au pied volontairement des manifestants. Là, ça crée évidemment des remous, il y a un repli, des cris de panique. Euh, tout le monde euh, s'engouffre dans les rues voisines, tout le monde de, de pleure, tous. Euh, les manifestants commencent à allumer des torches en papier, commencent à allumer des pneus, ceci pour que euh, contre contrebattre l'action des gaz lacrymogènes. Et puis, au, au bout de cinq minutes environ, cette espèce de force, de, de masse, euh, revient comme euh, un bloc de caoutchouc sur lequel on a puré, qui revient prendre sa place cognitive et revient dans la rue, toujours criant, et toujours criant leur slogan aux soldats, mais toujours sans les attaquer à aucun moment. Mais ils reviennent, cette fois, encore plus près. Ils ont avancé à nouveau de 20 mètres, et les militaires, mécaniquement, au pas, comme des automates, avancent et viennent se placer face à sa face. Et cette fois-ci, c'est dramatique, car il n'y a plus qu'une dizaine de mètres à peine qui séparent les militaires, toujours baïonnettes braquées sur la foule, et puis cette espèce de mur humain qui est mouvant, qui remue, qui crie, qui agite des banderoles, qui est évidemment dans un état de grande nervosité, mais qui à aucun moment ne jette quoi que ce soit sur les soldats et qui est toujours très étroitement encadré.
2: Toute formation politique dans le cadre constitutionnel est nécessairement des attaches avec l'islam qui est le, la religion d'état. Et 95 ou 96% des Iraniens étant musulmans, il est absolument sur le plan juridique comme sur le plan sentimental indispensable d'avoir des rapports étroits avec la religion. Docteur Chapour Bakhtiar, l'un des leaders de l'opposition. Maintenant, si dans certaines manifestations, ceci couvre le côté politique, il y a d'autres manifestations peut-être où le côté politique dépasse le
8: côté religieux. Les chefs religieux en Iran, en islam en général, et chez les chiites en particulier, n'ont pas de pouvoir temporel. Et ils étaient relégués dans une position assez... Euh, écartés ils ont saisi l'occasion ils ont vu le mois de Ramadan c'est à dire le mois religieux par excellence les foules fanatisées et ils se sont mis en tête du mouvement dans lequel ils n'avaient pas été les auteurs heureusement le nombre numériquement les gens de gauche et d'extrême gauche sont, ne sont pas nombreux en Iran et euh, la provocation de l'étranger du côté gauche est moins euh, efficace ou moins euh, fanatique que celle qui s'exerce du côté de l'extrême droite et du côté de l'obscurantisme.
3: Le Chat après le Vendredi Noir.
6: Avec des camions, on prenait les cadavres, camion par camion. Cinq personnes. Les, tous les bâtiments étaient, étaient pleins. Les femmes, les femmes qui fuyaient, elles donner leur sang. Les enfants aussi, il y avait beaucoup d'enfants d'ailleurs dans ces manifestations, il y avait beaucoup ceux qui ont été tués, il y a beaucoup de femmes qui ont été tuées aussi. Beaucoup. Il y a une femme qui, à la fin, elle est partie sur une voiture, elle a donné des slogans à l'armée, elle a parlé à l'armée, ils l'ont tuée, cette femme. Elle a, dit au, elle a dit au peuple, ne fuyez pas, ne fuyez pas, restez, restez, luttez.
3: Après la fusillade, l'enterrement. <rires>
13: Un personnage euh, assez étonnant sur le plan in intelligence, euh, extrêmement intelligent, euh, un homme avec euh, détermination, conviction, des fois extraordinaire, qui, euh, qui amène euh, une vie extrêmement austère. Qu'il dise lui-même tant qu'il y a des prisonniers en Iran dans les prison, tant qu'il y a des pauvres. En Iran, le leader doit vivre exactement comme les plus pauvres, les plus déshérités. C'est un homme de 76 ans, euh, mais euh, extrêmement jeune dans l'esprit, qui toujours essayait de dialoguer avec les jeunes gens. Et c'est pour, pour ça que vous voyez en Iran, la plupart des euh, ces fidèles énormes, sont des jeunes, euh, des jeunes gens, la jeune génération admire énormément Romaini à cause de cette fête qu'il a toujours parlé de langue simple.
9: J'étais presque reconnaissante à Romaini parce que c'est grâce à cette secousse qui a brusquement traversé le pays qu'on a obtenu les réformes, qu'on a obtenu le retour à la Constitution, à la libéralisation. Je ne dis pas que c'est Romaini ou ses partisans qui ont obtenu ça, mais indirectement, le mécontentement que lui avait réussi à cristalliser a provoqué ce qu'on appelle déjà le printemps iranien. Mais pour la première fois de ma vie, je souhaitais la mort de quelqu'un. Je souhaitais que quelqu'un, un de ses agents de sécurité ou je ne sais qui, aille à Najaf, l'assassiner. Parce que pour moi maintenant, c'est un traître. C'est un homme qui veut sa disparition à tout prix. Les émeutes de vendredi ont été causées par une armée imbécile, mais... Qui a lancé ces gens, la poitrine nue devant les armes On lui a demandé à plusieurs reprises ce qu'il envisageait comme solution de rechange. Il a dit, le moment venu, nous serons prêts. Mais prêts à quoi faire Je dis que ce n'est pas un patriote parce que nous avons à Rome un autre homme, d'un autre calibre vraiment, qui est l'Oyatollah Shariat Madoli, qui est un homme éminemment respectable, vraiment religieux, vraiment pieux, qui lui est un vrai patriote, qui est très modéré, malheureusement pas du tout suivi, et qui préconise d'attendre, de voir si le nouveau gouvernement va réellement faire quelque chose pour changer la situation, si le chat va se maintenir à cette nouvelle politique de libéralisation, etc.
4: Moi, à ce moment-là, je me trouve être devant, je suis ailé par un des manifestants qui s'était au sixième ou huitième rang, euh, je, je prends quelques risques, c'était un moment quand même assez rare, euh, je vais rejoindre la foule des manifestants, l'homme qui m'avait appelé me hisse sur ses épaules et je me trouve donc face aux militaires que je peux prendre en photo, euh, premier rang de manifestants devant, militaire derrière. Bon, il est donc euh, 9h12 environ, j'entends des tirs, des tirs qui doivent se situer à 200-300 mètres de l'autre côté de la place, des tirs assez nourris. Je pense que l'armée a dû ouvrir le feu de l'autre côté, qu'il est donc raisonnable, peut-être, que je me mette à l'abri. Immédiatement, je suis formel, sans qu'il y ait eu un seul coup de feu tiré à l'avance. Une salve a retentit, tous les militaires ont tiré en même temps, et ils ont tiré dans la foule, à bout portant, la foule qui se trouvait à 10 mètres devant eux. Cri de panique, euh, je suis pris dans, dans une marée humaine qui reflue, bousculée, tournoyant, je perds un appareil de photo... La fusillade continue à ce moment-là sur un rythme extrêmement nourri. Comme tout le monde, je plonge. Vous savez, à ces moments-là, il se passe peut-être quelques secondes. On a l'impression que chaque seconde vaut une minute au moins.
5: Mort au chat. Mort au chat.
8: Je sais que personne ne me croira, que je vais à compte courant, qu'il s'est établi. Une, une conviction générale que c'est un homme sanguinaire, assoiffé de sang, cruel, toutes les caricatures le représentent comme tel, en train d'écraser des cadavres et d'avoir des pendus à la place de décoration, mais ce n'est pas vrai du tout. En mon âme et conscience, ce n'est pas vrai, c'est un homme sensible qui est très euh, très sensible même, qu'il y ait eu des excès commis en son nom par des gens euh, sous lui et qu'il n'en ait pas été au courant. C'est possible, mais il n'est pas admissible de voir cette espèce de, 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 de cœur euh, général contre lui, euh, d'ailleurs euh, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'Iran et, et sa personne.
9: J'en ai tellement voulu au roi pendant toutes ces années, pourtant, cette dernière semaine à terrain, les rares apparitions qu'il a faites à la télévision. C'est brusquement un homme modeste, un homme tellement arrogant, tellement hautain, tellement prétentieux vis-à-vis -vis de son peuple comme vis-à-vis -vis du monde entier, qui brusquement d'abord sourit, ce qui ne lui arrivait pratiquement jamais. Il est humble, mais, mais d'une façon agréable, je veux dire, il n'est pas, pas du tout pathétique.
2: L'ensemble de ce qui se passe, l'entourage du roi, les gens qui le conseillent, et l'atmosphère d'une dictature qui a duré 25 ans, ont fait de lui le vrai responsable de la situation actuelle.
10: Mort à la dynastie, pas à la vie. Le roi n'est pas impopulaire dans le pays. Certainement, il y a une minorité de la population euh, qui sont opposées à la monarchie. Cette minorité reste toujours Infimes. Mais il y a une majorité qui euh, revendique, à juste titre, des réformes politiques, économiques, sociales, administratives et judiciaires profondes. Il faut bien ajouter à tous ces éléments, euh, malheureusement, la, ré... la dépression économique de ces six derniers mois.
11: Le chat avait décidé, il y a plus de deux ans, poursuivre une politique de libéralisation. Il me le disait toujours, on ne peut pas gouverner un pays de 15 millions d'habitants avec 90% de gens illettrés, de la même manière que nous allons gouverner un pays de 65 millions d'habitants à la fin de ce siècle, avec 90% de lettrés. Maintenant, nous sommes seulement 35 millions. Donc, il fallait déjà préparer les nouvelles institutions et les nouveaux systèmes. Donc cette libéralisation s'est faite. Elle s'est faite euh, et il savait qu'il euh, y aura de la casse. J'ai l'impression que la casse était plus importante que nous le pensions.
4: Quand la fusillade a à peu près cessé, c'est-à-dire quand au lieu du roulement de détonation que l'on entendait au-dessus de notre tête, euh, il n'y a plus que des coups de feu isolés. J'ai levé la tête au-dessus du bord du trottoir et j'ai vu sur l'avenue qui était jusque-là noire de monde, il n'y avait plus personne à hauteur d'homme, il y avait simplement, se roulant sur le sol, une quarantaine de corps. Les soldats étaient toujours là, et ils tiraient, ils avaient reculé d'une cinquantaine de mètres, ils tiraient encore il y a eu un moment de silence extrêmement pesant et puis de toutes les ruelles voisinantes ont commencé de monter des, des hurlements de douleur et c'était ça, c'était pas la haine, c'était pas encore la colère, c'était la stupéfaction et les premiers cris que j'ai entendus et qu'on m'a traduit c'était « "halla, halla, ils ont osé, ils ont osé, c'est pas possible, ils ont fait ça »
9: Je ne crois pas exagérer en disant que n'importe lequel de nos officiers serait prêt à se faire tuer tout de suite pour le roi. Bon, c'est très bien, c'est très admirable, mais j'ai toujours pensé de nos officiers qu'ils étaient des espèces de machines. Ce général Ovici, qui est le, le commandant militaire de terre actuellement, est certainement animé de très bonnes intentions, mais c'est une machine. Il a décidé de rétablir le calme dans la ville, eh bien, s'il faut, s'il faut massacrer plusieurs centaines de personnes pour rétablir le calme, on le fait. Le roi est, le, est leur raison d'être. Il me semble que c'est vraiment une espèce de, de religion dans l'armée iranienne. Et je n'ai jamais, mais pas une seule fois, entendu parler d'un cas de, de sédition, de rébellion, de complot, de, même quelque chose qui aurait été tué dans l'œuf. Je n'ai jamais, jamais entendu parler d'un officier qui n'aurait pas été loyal. Jamais. Les hommes de troupe, c'est des braves petits paysans, souvent très très jeunes, qui ne sont pas eux des machines. Comment est-ce qu'on peut demander, brusquement, à un gosse de, de 20-22 ans qui a est, subi un entraînement de quelques mois, on lui donne une arme qu'il sait très bien manier d'ailleurs parce que l'entraînement est très intensif. Et puis, euh, devant lui, on, on met un tas de gens désarmés, une quantité de femmes et de gosses, et on lui demande de tirer. Lui n'est pas une machine. Il a, il reconnaît ses, ses parents, ses soeurs, ses frères
5: là-dedans.
3: L'ouange aux martyrs, leur sang chante, l'aide vient de Dieu, et la victoire est à la portée du peuple.
7: « Je crois que ce régime de la loi martiale ne peut pas durer.
3: » Karim Sanjabi, l'un des leaders de l'opposition.
7: « Parce que le peuple est tellement mécontent. Le peuple iranien est tellement révolté contre le régime actuel qu'il doit y avoir un changement substantiel dans les choses. Le peuple iranien, en réalité, est révolté contre l'absolutisme du roi. C'est-à-dire, le Shah a violé la constitution que nous avons. Il a violé les lois constitutionnelles de l'Iran. Et c'est pour cela que le peuple ne veut plus d'un roi absolue et autocrate.
11: Je pense que la majorité, encore à peu près 90% des gens en Iran sont pour la monarchie, pour le Shah. Et ce sont la majorité silencieuse, cette majorité qui n'a pas l'habitude d'aller dans la rue pour, pour un oui, pour un non, euh, crier, brandir des banderoles ou faire des choses comme ceci. Amir Abbas
3: Oveida, ancien Premier ministre.
11: Alors donc, euh, le mot divorce est un mot qui ne convient pas d'après moi à cet état-là. Je crois qu'il arrivera un moment où la raison va guider tout le monde, on devra s'entendre, que ce soit euh, le gouvernement, l'opposition, puisque la nation iranienne doit vivre. Si nous n'entendions pas nous, alors on nous il y aura bien d'autres larrons qui sortiront les marrons du feu.
9: Je n'ai pas peur. Pour la première fois, je suis en fait euh, remplie d'espoir. Il y a quelques années, l'Iran n'existait plus pour moi. C'était un pays totalement inintéressant. Maintenant, il y a une une fougue, un enthousiasme, une politisation intense, pour ou contre d'ailleurs, qui laisse espérer que quelle que soit l'issue, dans, dans quelques mois la, la loi martiale va être levée, il va probablement y avoir des élections, les gens vont participer à la vie politique de leur pays. Et quand un peuple entier participe, il ne peut rien se passer de très tragique. Je ne crois pas à la menace communiste, je pense que Roménie c'est un mauvais moment qui va passer également, le chat tiendra le coup. Les Iraniens, tout au long de leur histoire, ont dû soutenir des assauts très très rudes et finalement ils ont toujours eu le coup. Je suis optimiste.
8: Je ne crois pas que le peuple persan, le peuple iranien, soit républicain ou veuille euh, se débarrasser de la monarchie et même de ce monarque, pas seulement du principe de la monarchie. Je crois que l'avenir va montrer que euh, cette accumulation de... de de, de raisons qui ont créé une crise violente, mais qu'une fois la température baissée, l'été transformé en automne, les moulas revenus repris leur place qu'ils n'auraient pas dû quitter, et le chat ayant profité de la leçon, car c'est un homme que je crois capable de tirer la leçon des événements, nous verrons encore le pays progresser, l'Iran progresser, avancer dans le calme et la tranquillité, mais je ne crois pas qu'il y ait divorce entre la monarchie, le roi ou le peuple.
3: Quinze jours après le vendredi noir, le chat d'Iran.
2: Nous voulons devenir à peu près une société ouverte et libre, comme ce qu'on peut trouver en Europe, là où il y a des pays sérieux. Évidemment. En, en, tout en gardant notre propre identité et personnalité, nous allons ouvrir, ouvrir les portes de la libéralisation. Les gens participeront entièrement et les réformes seront faites. Nous essayerons d'arranger ce qui ne marchait pas bien.
4: Vécu.
3: L'événement par ceux qui l'ont vécu. Michel Toriac. Avec Olivier Varin, interview du chat d'Iran, Édouard Sablier, reportage en Iran, Yves-Paul-Vincent, à Paris, Thierry Bourgeon et François Foucard, Fred Saeb -Jab, Avec la collaboration de Brigitte de Cingli, réalisation Victor Azaria.
1: France Inter, il est 13h. Intermidi week-end, Didier Locat. Bonjour à tous, Didier Lequin, week Weekend, avec Jean-Pierre Isermann, dans une nouvelle formule, disons un peu plus concentrée. Dans un instant, je vous parlerai de la rentrée théâtrale. Après le journal, nous, nous intéresserons en effet à tout ce qui se passe sur les scènes parisiennes et françaises. En cette rentrée, beaucoup de créations, avec de nombreux invités, notamment Jean-Pierre, Jean-Pierre Marielle, Kurt Jorgens, George Wilson, Jacques Dufilo et Didier Flamand. Une rentrée théâtrale extrêmement riche, avec, je vous le disais, de très nombreuses créations mais sans plus tarder le journal dont voici les principaux titres du brouillard ce matin sur les routes mais en principe ce week-end sera ensoleillé les températures sont assez élevées les motards qui défilaient dans Paris pour réclamer plus de sécurité se retrouvent sur le périphérique en chevauchée fantastique résultat 30 blessés dont 8 grièvement atteints à la suite d'un carambolage monstre après l'enthousiasme, voici à nouveau le temps de la réflexion en Israël. à Jérusalem, on se demande ce qui a bien pu se dire à la frontière syro jordanienne où s'était donné rendez-vous hier le roi Hussein de Jordanie, le président Kadhafi, le leader palestinien Arafat. Valérie Giscard d'Estaing a quitté Paris ce matin pour Varsovie. Au cours de ce séjour de 48 heures en Pologne, le président de la République doit avoir une série d'entretiens avec Edouard Girek, le numéro un polonais, et participer aussi à une chasse à l'ours. Que faut-il attendre des deux scrutins de demain à Paris et à Nancy Une analyse d'Alain Johannes après la poussée socialiste qui a marqué en particulier le premier tour de Nancy. Enfin, demi-finale cet après-midi à Toulouse du National de Tennis, trois jeunes en lice pour le titre et un ancien, Dominguez. À la fin de ce journal, une interview de Patrick Proissy.